0: Спонсор этого выпуска – подкаст «Юбка Керенского». Это не подкаст про новые фильмы Марвел, там не объяснят отличия пансексуала от гендерквира и никакого саморазвития там тоже нет. Подкаст «Юбка Керенского» – это кухонные беседы в драной майке-алкоголичке, трусах и куском вяленой рыбы в руках. Ссылка в описании и в паблике Нью о Нетворкинг для интровертов Интроверт по собственному признанию и опытный технический директор Карен Викар делится своим секретом о том, как устанавливать бизнес-связи с минимальными беспокойством и неловкостью. Есть два момента, которые большинство из нас ненавидят в нетворкинге. Первый – его обременительный характер. В статье «Гарвард Бизнес Review было предложено ироничное определение нетворкинга – малоприятный обмен одолжениями между незнакомцами. Второй – мы чувствуем себя беспомощными. Просьба замолвить словечко кадровику или дать наводку о предстоящем мероприятии ввергает в отчаяние. Разве человек не может сделать это сам? Доверить свою судьбу незнакомцу или малознакомому человеку и просить его о помощи – стресс. Добавьте к этому любое давление обстоятельств, скажем, внезапная потеря работы или проблемы в семье. Вы переживаете, и вам особенно нужна твердая почва под ногами, так что открыться кому-то постороннему будет вдвойне сложно и болезненно. Открою маленький секрет, когда-нибудь каждый из нас попросит помощи у другого. Возможно, она будет касаться работы или семьи, смены специальности или переезда, пенсии или страховки. Вам и всем остальным придется обратиться к людям за контактами, информацией, поддержкой или мнением. Предположу, что вы будете рады протянуть руку помощи или просто кого-то выслушать. Так что пора расслабиться обращаясь за помощью. вот успех успешного нетворкинга. Ежедневная практика поможет преодолеть страх нетворкинга. Ненавязчиво поддерживайте связи, даже если вам не нужна помощь. Я называю это «напомнить о себе». Время от времени общайтесь со своими знакомыми, старыми и новыми, без каких-либо обязательств обратной связи или личных встреч. Если вы будете делать это, когда вам ничего не нужно, то начнете считать себя не только человеком, которому нужна помощь, но и тем, кто может ее предложить. Мой главный принцип успешного нетворкинга – выстраивайте связи до того, как они вам понадобятся. Профессор бизнес-школы Дэвид Бургус, у него есть видео на TED толк, почему вы должны знать, сколько платят вашим коллегам. В своей книге «Friend of a friend» «Друг друга» выдвигает идею, что люди, которых мы уже знаем, наши дальние знакомые или слабые связи, самые подходящие для нетворкинга. Он пишет «Когда у нас провал на работе, мы обычно рассказываем об этом только узкому кругу друзей, которые не всегда могут помочь. Вместо этого следует обратиться к своим слабым связям, описать им ситуацию и посмотреть, что они могут предложить. Еще лучше будет начать регулярно общаться с ними. Вот что значит напоминать о себе. Раньше моя привычка напоминать о себе заключалась в ежедневных звонках людям из списка, которые я прикрепляла к потрепанной телефонной книге. Если я кого-то пропускала, то звонила на следующий день. В 21 веке общение в основном происходит через мессенджеры и электронную почту. Так что можно не беспокоиться, что вы кого-то отвлечете звонком. Человек ответит, когда у него будет время. Это очень помогает интровертам, потому что никто не требует немедленного полного ответа. И есть время, чтобы подумать над сообщением. Эффект таких напоминаний состоит в том, чтобы возникнуть в памяти человека хотя бы на несколько минут. Эти моменты служат соединительной тканью. О! А в этом мы похожи, и маркером ваших отношений. При выстраивании связи с малознакомыми людьми знайте, что такие связи не появятся сразу, они требуют упорной и непрерывной работы. Как я поддерживаю связи с десятками людей, например делюсь интересными постами в Twitter или новостями, посылаю короткое сообщение и ссылку на что-то, что можно прочитать или посмотреть. Если вы сидите в LinkedIn, то можете общаться через него, Пишите в Facebook или Instagram, все зависит от того, что обычно используете вы и ваши знакомые. С помощью напоминания о себе я остаюсь в курсе дел разбросанных по миру друзей, с которыми я познакомилась во время моей десятилетней карьеры в Google. Многие из них уже поменяли свое место работы, мы обмениваемся смешными или профессиональными новостями о нашем прошлом работодателе или его конкурентах. Порой я отправляю новости только со смайликом, пожимающим плечами. А ответ бывает таким же коротким – вуаля, вы напомнили о себе. Совместные интересы – хорошая почва для напоминания о себе даже с коллегами. К примеру, моя подруга Эрика – ярая сторонница хорошего сервиса и собачница. Мы часто обмениваемся гифками с собачками или смеемся в онлайне над последними провалами во взаимоотношениях с клиентами. Иногда мы делимся этим в личных сообщениях в Твиттер или в приватной группе в Slack. Вместе с сообщениями про собак и историями о корпоративных провалах, кто-то из нас может прислать приглашение на лекцию или проконсультировать по работе. Напоминания о себе могут сразу привести к разговору, а могут и много лет спустя, если вообще приведут. Год назад я познакомилась с молодой пиар-специалисткой в стартапе, назовем ее Дженни. Ее начальник, который когда-то был моим коллегой в Google, поручил Дженни встретиться со мной и обсудить возможности развития блога компании. После мы поменяли работу, но продолжали обмениваться твитами или заметками. Таким образом, хоть мы и напоминали о себе, пересечься после той первой встречи не удалось. Сейчас она стала партнером в венчурной компании. В прошлом году Дженни представила меня одной из компаний в надежде, что я помогу им выстроить стратегию контента – я оценила этот шаг и взялась за проект. После я предложила ей пару коктейлей или ланч в качестве благодарности. И хоть мы так и не дошли до встречи, наши связи остались крепкими. 10 минут в день вполне достаточно для поддержания контактов с большинством людей. Столь маленькие вложения сейчас сослужат вам хорошую службу потом хорошими взаимоотношениями или даже реальной выгодой. Обычно я занимаюсь этим по утрам. Утренние ритуалы в виде проверки почты или чтения новостей помогают размяться перед рабочим днем. Я пролистываю заголовки и делюсь парочкой новостей с людьми, которых это может заинтересовать, сопровождая фразой вроде «это напомнило мне о тебе», «что думаешь» и «как твои дела». Самый большой недостаток напоминания о себе – это разрастание приглашений на кофе и лекции, а также вопросов, на которые вы не хотите отвечать. Напоминания о себе не должны быть обузой. Чем больше контактов, тем меньше возможностей напоминать о себе. Если в ответ на ваше вспомнило тебе» вы получаете приглашение на чашечку кофе в следующий четверг с тем, кого не очень хорошо знаете, то спокойно можете отложить встречу на неопределенное время или даже навсегда. Порой мне писали знакомые, которые хотели устроиться в Google с просьбой встретиться и обсудить возможности попасть туда. Но с тех пор, как я ушла, к компании присоединилось более 30 тысяч человек – Мои знания перестали быть актуальными. Вместо встречи я отправлю письмо с впечатлениями о первых днях, может, добавлю параграф с текущими новостями и искренне пожелаю удачи. Джулия – серийная предпринимательница, мастер общения и гуру воспоминаний о себе. Она уверена, что ей это удается так просто, потому что на своей первой настоящей журналистской работе в Time Inc. она встретила замечательных женщин-коллег. У нас была располагающая атмосфера сотрудничества без конкуренции, как в других информационных агентствах. Мы помогали друг другу, рассказывает Джулия. Я до сих пор полагаюсь на них. Когда передо мной стоит очередная бизнес-задача, я могу написать или позвонить десятку женщин и спросить: как вам эта идея? В каком направлении мне двигаться? Обычно они делятся именно тем, что нужно а порой знакомиться со своими друзьями или людьми, которые могут помочь мне добиться желаемого. Остальные женщины делают то же самое, когда сталкиваются с трудностями. Описывая свой круг общения, Джулия затрагивает основные правила напоминания о себе. Делать это время от времени, а не постоянно, и использовать индивидуальный подход». Когда я поинтересовалась у предпринимательницы, что заставляет ее не только заводить новые контакты, но и оставаться с ними на связи долгое время, она ответила, «Если вы хотите быть хорошим человеком, без этого никуда. Нужно приглядывать за своими друзьями, коллегами и соседями, быть готовыми помочь. Тогда вам самим будет легко попросить о помощи взамен». Если вам нравятся наши подкасты, то вы можете поддержать нас на Патреоне. Patreon, patreon.com slash new чем Оригинал Автор – Карен Викар Переводили Анна Махонина и Екатерина Егина Редактировала – Слава Солнцева Читал – Тарасов Валентин